0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 111 de Montevideo, no. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la vitalidad Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y llegué, volví, no Uruguay, no Uruguay, estaba en México y regresé a Brooklyn y estoy en plena festividad judía. No sé qué fiesta es, pero las calles de Brooklyn arden. No metafóricamente, sino que literalmente hay fuego y como música de Medio Oriente, Estalla todo. Es como una especie de carnaval. De la distancia parece eso. Vengo de días de cine, de Tribeca, de las Premios Platino y he visto documentales hermosos. Horses, Patti Smith and Her Band, de Steven Sebring, Blue Note Records, Beyond the Notes, de Sophie Huber y Love, Gilda, de Lisa Dapolito, que hace foco en la intensa y maravillosa vida de Gilda Ratner, una gigante de la comedia estadounidense. Todo eso me hizo pensar en que por aquí... He sido visitado por grandes documentalistas de diferentes puntos del mundo hispanohablante. Así que hoy repasaremos parte de esas charlas con genias y genios.
1: ¿No este
0: episodio es presentado por Amenaza Roboto Periodismo Exponencial. Seguí Amenaza Roboto en wwwamenazarobotocom amenazarroboto y facebook.com/amenazaroboto. barra no, 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 no. Como de costumbre te invito a que nos escuches desde donde quieras iTunes, SoundCloud, TuneIn Por RSS, desde Fidly Si te queda cómodo También subimos episodios a YouTube Seguí nuestro canal que es youtube.com barra dopcast Y conoce medium.com barra Dobcast Que hay una selección allí de los diferentes proyectos De la casa del confort y la arbitrariedad Te invito a que nos sigas en arroba dopcast y en arroba mvdnopod, m de corta denopod ¡Oh! En segundos vas a escuchar a Alicia Cano, documentalista uruguaya, gran capa, co-directora de Locura al Aire, que espero que puedan ver Locura al Aire, Marcia Tambuti Allende, directora de Allende, mi abuelo Allende, chilena obvio. Saltamos del continente y hacemos foco en Álvaro Longoria, director de The Propaganda Game. Seguimos por España, pero con un argentino, Hernán Sin Director de Nacido en Gaza y Nacido en Siria. Y ahora sí, con confort y arbitrariedad, los dejo con Alicia Cano, Marcia Tambuti Allende, Álvaro Longoria y Hernán Sin.
2: En este caso lo estoy codirigiendo con una amiga, Leticia Cuba, y es sobre la radio Vilar de Voz. Mm, eh, que sí. funciona en el Hospital Villar de Bo. Es una radio
0: que llevan adelante pacientes psiquiátricos, sí. ¿está bien definirlos así?
2: Sí, eh, digamos, usuarios, eh, no sé, locos, ellos mismos hablan de locos, ¿no? O sea, sí, eh, reivindican se la palabra, ¿sí? ah, reivindican claro. la palabra. Ellos dicen, eh, citando a Guattari, que es un filósofo francés, dicen que es mejor hablar de locos porque es un término muy transversalista, porque uno puede estar loco de amor, de ira. Y que bueno, entonces ellos en realidad... Eh, de hecho el eslogan es... Locos por la radio, ¿no?
0: Perfecto. Sí. Así que estás con eso. Sí. Veo que tenés cierto interés... Por... Eh, marginales. Te quiero decir, personas que son... Que quedan fuera de foco en general... En la vida social de Uruguay. No quiero, no quiero llevarlo más allá de Uruguay. ¿eh? Pero estoy pensando primero... En... Trans, ahora en, en pacientes psiquiátricos... o locos... Uh -huh. eh, ¿Eso tiene relación con tu experiencia en Italia inicial?
2: Eh, no, quizás tiene relación con mi experiencia en la vida, ¿no? Con mi estar en el mundo. Eh, justo hoy una amiga me hablaba que fue una charla esta mañana y que alguien esas frases que te cambian la vida, ¿no? Y que alguien le dijo como que uno desde el arte ten, tenía que, que concentrarse en sus obsesiones, ¿no? Este, y poder como a partir de ahí eh, yo no sé si es una obsesión, la exclusión social en mi caso, ¿no? pero sí es algo que, que me duele, que me hace pensar, que me hace cuestionarme, que me hace... Sí, es algo que es muy recurrente en mí y de alguna manera, inconscientemente, eh, siempre termino haciendo documentales de un corte social. ¿no? Eh, y, y, ta, y quizás tenga que ver eh, con mi infancia, con cosas que viví, con cosas eh, que vi... No, este en realidad yo vengo de una familia muy privilegiada pero pero sí el que no que no que no tuve que padecer la pobreza no ah, tuve que okay. padecer la, la exclusión social pero bueno el salto digamos eh, está todo mucho más cercano no o sea uno convive va a la escuela pública eh, está está todo el tiempo como mucho más Sí, en con, con todo en sí, sí que, que creo que acá en Montevideo no en realidad uh -huh. para nada está más parcelado sí eh, y y tal y entonces no sé no sé de dónde viene pero sí es algo que me que me inquieta mucho
0: y volvés esa inquietud acción
2: sí ¿Cuál acción y creación claro ¿no? y que también es también es algo que, que, que te hace cuestionarte, porque no es solo en el caso de, de ahora de la locura, no pasa solo por la exclusión social, sin dudas que esa mezcla locura-pobreza es tremenda, pero también tiene mucho que ver con qué es estar loco, ¿no? Uh -huh. Y cuántos eh, y, y que te interpela a vos también, a tus propios vínculos, a los vínculos que estableces de pareja, de amigos, a tu entorno, a todo. Bueno, cuando
0: uno hace esa clase de exploraciones eh, hacia atrás eh, sobre las parejas... Y los amigos, iba a dar mal eso. Eso no, puede dar bien. eso no le da bien a nadie. Total, Cuando uno empieza total. a desmontar estructuras de pareja, tics, cuestiones que se reiteran. Decís, sí. uy, qué rato que estoy, la puta. Madre. No, no, no.
2: Espejos que decís, está, pero esto que yo estoy viendo en realidad es lo mismo que yo estoy viviendo por otro lado. A ver, ¿no? Esos espejos permanentes que, tá, que también son muy interesantes, ¿no? Y que,
0: sí, perdón. y
2: que de alguna manera después quedan, o sea, de alguna manera todo lo que uno hace en un punto habla de uno, ¿no?
0: Sí. Desgraciadamente, sí. Eh, hay que no pensarlo para no volverse no, claro. loco.
2: <ríe> sí, sí, para no volverse eh, tan eh, autorreferencial, ¿no? tan No, no hay necesidad, digamos.
0: Che, sí. ¿qué diferencia hay entre el documental y la ficción?
2: Bueno, yo creo que la mayor diferencia... Eh, tiene que ver con esto de, de, la medidas, de las medidas, de medir distancias. Es como que de alguna manera la ficción, cosa que nunca hice, uh -huh. eh, ni me interesa hacer por ahora, eh, es como que te dice, estas son las cosas, ¿no? Este, este es el mundo. Mientras que el documental es todo el tiempo, esta es mi relación con esas cosas, esta es mi relación con este mundo. Siempre de alguna manera hay una mirada que uno que una tiene que estar atento y que es algo que yo aprendí a partir de, también de los errores, ¿no? Muchas veces cuando no fui consciente de cómo estaba mirando, después siempre me hacía ruido esa escena y tal, y, y, y no tenía otra manera, por ejemplo en el Bellavista me pasó, ¿no? Había una entrevista que la filmé con un lente que si hoy tuviese que volver a hacerla, la haría con otro lente, con otra distancia, de otra manera, ¿no? Este, pero bueno, de alguna manera es eso. Yo creo que es esa, eso que te une o te separa, esa forma de mirar, esa distancia, lo que a mi criterio separa más. No va, no, nada tiene que ver con la puesta en escena. No soy para nada purista, bueno, si lo viste, ¿no? De las formas. Este, en el documental, es más, me parece que es un territorio que hoy, pues. Eh, tenés así una infinidad de formas de explorarlo ¿no? y de formas de representar ese entorno, lo real lo que llamamos real ¿no? uh -huh. esa ilusión de realidad
0: claro, sí, porque está esa cuestión de lo que capta la cámara y la relación que tenemos con lo que capta la cámara que en sí. general se suele confundir con este concepto polémico que es el de la verdad o lo real como decías vos que lo real es siempre una construcción
2: sí sí y que también siempre una película documental es producto de una construcción es una es una ficción de la realidad entre comillas no o sea sí. Eh, siempre lo es siempre hay un re en la medida que hay eh, un rodaje hay una cámara que está metida ahí que es una invasión impresionante eh, un micrófono un sonidista equipo luces eventualmente y una
0: cantidad de ¿no? lecciones que vos compartís con un director de ficción estamos una cantidad de
2: totalmente sí sí y, y estás decidiendo desde dónde mirar dónde posicionar la cámara qué filmar que no qué decir que no cómo construir a este personaje no o sea las películas de personaje vos este, podés construir a una mujer que es una cascarrabias este, o, y, y mostrás una escena y donde solo te queda esa idea o también después la mostrás eh, en, otro, en otra situación donde en realidad se convierte en, en, en un ser humano entrañable y, y no hay diferencia con la ficción estás construyendo un personaje estás construyendo un relato ¿no? y que tampoco tiene que ver con la persona es como que también eso son de las líneas más delicadas a trabajar en un documental ¿no? porque... De alguna manera estamos, eh, hay una medida de verdad que tiene que ver que si me pongo muy burda que en la ficción El Muerto decís corte y, y se levanta del ataúd en el documental, no, entonces siempre está la persona que es algo que no podés olvidar pero también es cierto que esa persona en la película no es esa persona es la imagen de esa persona ¿no? y es una que la está construyendo y, y bueno, y ahí entra todo un rollo ético si un eh, con, el que, de... con el que tenés que convivir y lidiar, ¿no? Mm. Que estás al lado.
0: Sí, a mí me preocupa esta cuestión como de potencial de fraude que yo en el documental siempre, ¿no? Porque con, el, con la ficción está claro, el, esto es mentira. Mm. Lo que usted va a ver es mentira. Y vos elegís creer en la mentira. Estoy pensando en un relato clásico, ¿no? Que, que tenés que involucrarte sí. emocional más, sí. eh, emocionalmente, bueno. Juegas con la mentira, en cambio con el documental, eh, creo que es como por costumbre que pasa lo contrario, es como si lo que se viera fuera la verdad.
2: Exacto, y donde vos ves que hay alguna traición a eso o ves alguna fuerza, pierde inmediatamente toda la fuerza y toda su credibilidad, la misma, de la misma manera que en una ficción, un actor que actúa mal no te hace entrar en la película, en el documental si una persona sentís que está actuando, si sentís que, está, que no está siendo ella, eh, tampoco entras, ¿no? Es como eso, porque eh, partís de preceptos diferentes, ¿no? O sea, si yo voy a ver un documental, espero que ese documental me diga una cierta verdad sobre eso que estoy viendo. Mientras que en una ficción espero meterme en esa historia, sé que es una ficción vivir eso y salir del cine transformado, ¿no?
3: Yo 22 años haciendo documental sobre todo en zonas de guerra. Pues documental creo que te permite abordar la historia en profundidad y es un buen complemento a la noticia, ¿no? la noticia se queda siempre en el titular, han muerto en Gaza 3.000 personas en dos semanas y yo quiero saber quiénes son esas personas, poner el nombre y apellido para crear puentes, para crear empatía, la noticia nos impacta pero bueno, nos conmueve pero es muy efímera, entonces el documental sí que voy, pregunto, vivo con esa gente, me quedo con ellos y creo que es un trabajo más de fondo que tiene un recorrido de años, de festivales, de cines es otra forma de contar la historia y para mí como narrador mucho más egoísta porque hago muchos amigos y conozco gente increíble, ¿no? cuando he trabajado de reportero un tiempo y es todo, hola, bueno, ¿qué tal? me voy a mí me gusta estar con la gente tirarme tres meses en Gaza o en este caso como en Siria, tirarme un año con los refugiados caminando y siguiéndolos a nivel de persona me hace mejor persona
0: ¿Sabes que Yo me acuerdo un documental que era sobre... James Natchway, sí, sí, sí. Se llama Fotógrafo, y uno podía ver el daño que tenían los reporteros de guerra. ¿no? Este, pero a vos, sin embargo, te veo muy, muy entero, ¿no? a pesar de que vivís en tu trabajo situaciones que son, son extremas, porque enfrentás al dolor, por ejemplo, de niños, de, de estos niños en particular, tiene que haber sido
3: complejo. Mira, justo hoy termino y entrego un documental que se llama Morir para contar, que estrenamos en octubre y que va de los traumas de los reporteros de guerra y te digo que se paga un precio, son 50 entrevistas a 50 de los mejores reporteros de guerra del mundo y to... les pido por favor que me digan si duermen por las noches o qué y lo que sale es tremendo, eh, no se paga un precio altísimo, yo pa... podré parecer entero pero he estado medicado, he estado tratamiento, he tenido mucho tiempo ideas suicidas. Hay momento que ver tanta desgracia ajena te supera. En 2012 tuve una crisis en Afganistán, tuve un accidente y eso cambió para siempre en mi vida. No, no es un trabajo que salga gratis, eh, te afecta mucho. Uno cree que no y de joven seguía y seguía de una guerra a la otra, siempre con mi cámara. Y en 2012, y aparte de ahí empecé a preguntarme, bueno, ¿le pasará esto a otra gente también o no? Y le pasa a todo el mundo, lamentablemente. Y, y estamos viendo a partir del documental, que espero que ayude, Cómo buscar herramientas para estar lo mejor posible de la cabeza y del alma, ¿no? Porque ver a esta gente, yo he visto de todo, gente violada, torturada, he visto gente morir delante mío, eso te pasa un precio, altísimo, altísimo. Lo que pasa es que no puedo comparar nuestro sufrimiento con el del otro, entonces, esa es la, esa es la paradoja y la trampa. Yo no puedo decir... Qué mal lo estoy pasando cuando la gente está... Cuando yo tengo una tarjeta en visa y tengo un hotel cinco estrellas. Entonces al final pasan los años y lo vas negando y un día explota. Pero sí es muy duro, es un trabajo muy humanamente muy duro. Y por supuesto que no se compara por el sufrimiento de una víctima de la guerra. No, Ellos están aquí y nosotros aquí. No, no, hay, Nunca hay que comparar eso. Pero bueno.
0: ¿Por qué decidiste centrarte en, en bueno,
3: pequeñas historias de, de niños? ¿Por qué los niños? Bueno, en algunos documentales, como la guerra otra las mujeres, han sido las mujeres, en la guerra. A mí los niños me gustan porque te sacan de lo político y te hablan con un sentido común que es apagullante. Yo creo de cara a los políticos, por ejemplo, en el tema de Israel-Palestina o en el tema ahora de Siria, cuando un niño te habla, te callas la boca, porque lo que está diciendo, y dicen cosas tan lógicas, tan terribles, que creo que para el espectador es, le saca toda la hojarasca y va al meollo del tema, de por qué, si, si tengo que ir de mi país, Siria, ¿por qué en Europa no me acogen? O ¿Por qué, si vivo en Gaza, cada que es este tiempo me bombardean? O por, qué, ¿Por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo comer? ¿Por qué no puedo comprar un libro en Amazon? Bueno, las cosas que te preguntan los niños. Y eso creo que como, como, como género, como especie humana, nos deja, va a la esencia. Se acaba todo el ruido de los que opinan en la tele, en la radio, todo el día hablando tonterías y te va a la esencia. Y por eso los niños para mí son narradores excepcionales.
0: Recién me comentabas lo de mujeres también. ¿A vos, vos tenés un interés por, en, digamos, estructurar otros relatos sobre la guerra que le dan voces a personas que en general son descuidadas por los medios y a su vez logras un efecto... Estético que te hace como complejizar tu visión sobre la guerra Porque encontrar momentos de belleza ante la destrucción eh, es fascinante Esta es la típica no pregunta que te dice O sea, básicamente es un comentario <risas> para que
3: vos... que grande, bien Sí, no, preguntas. no, es, es. A ver... Yo, yo, lo, vos, yo cuento la historia de los perdedores y la guerra, yo he dicho muchas cosas también sobre pobreza, crisis humanitarias, pero la guerra es el ámbito donde la gente está más puteada, más jodida, no hay nada peor que la guerra. Todo, lo peor de la condición humana sale en la guerra. También sale lo mejor, la solidaridad, la ayuda entre la gente, y eso es lo que te aferras para decir, bueno, venga, hay esperanza. Pero mi trabajo es dar apoyo al, al que nadie quiere escuchar, al perdedor, al que no cuenta, al marginado, al olvidado, y en la guerra son las mujeres, los ancianos y los niños, ¿no? Y esta visión, este sentido estético que le doy a todos los trabajos que hago... No sé, me lo pide el cuerpo. Me pide, uso mucho cámara lenta, uso mucho drone... De alguna forma, como trato de, de hacer un trabajo que complemente o que sea... Tú lees la crónica en la tele o en el periódico y después... Trato de que el lenguaje... Que he creado un lenguaje distinto para justamente separarme... Digamos, cuando trabajaba de reportero de guerra, he trabajado con Canal Plus muchos años siempre corres con la cámara y siempre es esta visión entonces yo trato cuando voy a rodar ahora mis documentales es cámara lenta dron subacuático trato de encontrar un, un eje narrativo que no sea de, la, de reporterismo de tele de, no, de telediario de informativo entonces trato de buscar otros lenguajes a veces me sale mejor a veces es peor pero sí que tiene una estética igualmente se ha hecho poesía de la guerra desde Genofonte siempre la guerra también tiene una cosa así épica y siempre se le ha dado una cosa poética voy por ahí pero con, con un objetivo que es que el espectador sepa que está entrando en un mundo distinto pasado lo que has visto mil veces en la tele, en las películas, pero desde otro punto de vista
0: Me no. pues gustaría que te centres un poco más en los drones ¿no? ¿En, en ¿cuáles son las posibilidades que te dan los drones?
3: ¿por qué te interesa tanto esa amplitud lejana? vale a ver, te cuento, cuando fui a Gaza en 2014 a ser nación Gaza, que fue una película que tuvo mucho éxito también, como nación Siria y se ha vendido en veintipico países, eh, yo iba en el avión y decía, no voy a, voy a usar cualquier eje narrativo, menos de deja. Este. Entonces dije, bueno, me llevo una cámara subacuática, me llevé una cámara, solo cámara lenta y me llevé un dron. Entonces, solo por romper, por mostrarte la realidad de otra forma que no sea la del periodista, la del reportero. Entonces, mientras mis compañeros se iban con echar el charco antibalas y el casco a, a, a la última bomba que había caído, yo me ponía un traje de baño y me iba al agua con un niño. O me iba a volar el dron. Es, es fue por un ejercicio de poner al espectador en otro lugar, nada más. De los drones se ha abusado mucho, yo no los voy a volver a usar, porque se ha abusado y ha usado. Para mí ya son, ha perdido el efecto que, que debería tener. ¿no? Sí. últimamente todo el mundo usa drones y hace poco estuve jurado en un festival de cine y me parece que había buenas piezas pero el drone me sobraba, yo quiero conocer a la gente ¿no? para mí el, se, se, se está pasa, se, eso son modas como la moda de la DSLR como la moda del steady bueno, ya esperemos que se pase porque cuando se abusa pierde el efecto ¿no?
0: claro, pero igual entiendo que al ofrecer otra mirada sobre Capaz que temas que se tratan, vos lo que haces es ir en contra de la inflación audiovisual. Porque a veces en los documentales, en el trabajo de fotoreportaje, todas las guerras parecen la misma guerra.
3: Porque cuando vos ofrecés nuevos puntos de vista, volvés particular el problema. Muy bueno. Esa sí, esa es la idea. Eh, que vean que cuando alguien encienda la tele o vaya al cine y vea Nación Siria, Nación Gaza, estoy Nación nacida en Nigeria, eh, sobre las secuestro de niñas en Nigeria, entienda que entra un mundo con otros códigos y que va a entender la realidad, no de la foto de todos los días del periódico, sino va a entrar a otra realidad que es la que yo llevo 22 años viviendo, porque yo lo vivo así, pausa, escuchando a la gente, con los pequeños detalles, los pequeños matices, eh, la vista de pájaros, eh, porque la guerra no es solo el ruido de las bombas, al contrario, el ruido de las bombas no es la guerra. Eh, el ruido de las bombas es la superficie, lo que queda es el trauma en la gente, y es lo que me ha quedado a mí como reportero, lo que le queda a los niños de Gaza, los de Siria, es un trauma que los acompaña toda la vida, entonces para mí parar el tiempo es decir, venga, no te voy a mostrar, yo no muestro nunca disparos ni bombas en mis películas, solo muestro gente, entonces para que captes que en realidad la guerra es eso, es el iceberg que va destruye a la gente para siempre, y que eso no te recuperas más, y que eso te acompaña todas las putas noches, cada vez escuchas un tiro, un petardo, te, te, te... eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que la guerra no termina el día que se firma el acuerdo de paz, la guerra continúa dentro de cada una de las personas que la ha vivido para siempre.
0: Creo que la pregunta que, que más me obsesionaba es ¿por qué sos tu propio productor? <risa>
4: ido todo el rato, siempre que he dirigido, es mi segunda película, como, mi segundo documental como director, todo el rato decía, porque no tengo un productor, ¿qué falta me hace un productor? acá No me puedo pelear conmigo mismo. Eh, eso es complicado, ¿no? Sí que es importante tener un productor y de hecho yo lo he echado muchísimo en falta. No soy mi propio productor porque, porque es, es que soy productor, entonces al final me sale solo, pero, pero sí que me encantaría tener un productor eh, porque creo que es importante tener ese ping pong alguien que te diga oye, eso no. ¿no? De hecho, lo que hago es... Me contrato a mi productor luego en las películas para que me hagan crítica constructiva porque creo que es muy importante, ¿no?
0: ¿Y cómo es que se pasa de proyectos totalmente diferentes? Porque cuando, no, yo que sé, pones imdb.com, tu nombre, Plaf, y, y, y ves que, no sé, con Sorber, con Julio Medem, obras que no tienen nada que ver entre sí, como este último documental tuyo.
4: ¿Cómo hacías para poder sí. trabajar en, en, en...? Yo creo que esto este documental mmm, es un poco... Mmm sigue un poco la línea marcada por los documentales que hice con Oliver Stone ¿no? y yo creo que eso a mí me apasiona y lo seguiré haciendo o sea también el, de, el anterior era un poco también un tema político eh, algo que está en, en el día a día pero que no nadie tiene tiempo de parar a analizar ¿no? y yo creo que eso es algo que a mí me interesa tanto en la ficción como en el documental eh, si al final tú miras eh, eh, toda la carrera de Morena Films todas las películas todas tienen un son 60 películas ya, son, tienen un, un elemento común. que Es que todas intentan hacer algo para poner el foco en cambiar algo. ¿no? Siempre intentan tener un... Eso, movies that change, that change the world o movies that matter. ¿no? O sea, en inglés. Pero sí, es que sí. en español ya hay veces que es, eh, lamentablemente el español hay que decirlo en más palabras. ¿no? Sí. Pero sí, películas no que, suena que hagan también. una diferencia. Porque creo que para eso está el cine, ¿no? O sea, el cine no es solo entretenimiento, también es contar algo, es arte y es cultura, ¿no? Yo creo que es importante que esa última parte no se pierda, ¿no? Y para mí los documentales políticos son historia, historia viva. Y películas que he producido también son historia. Siete días en La Habana, por ejemplo, representa una, una ciudad de La Habana que ya no estará nunca más como nosotros la retratamos, ¿no? Está retratada en ficción, pero podríamos haberlo hecho en, en documental. Yo creo que cada vez la barrera entre la ficción y el documental eh, es más eh, difusa ¿A vos te parece que te has nutrido
0: que has aprendido algo concreto de haber trabajado con Oliver Stone como comentarista?
4: Bueno, yo para mí, hay dos, yo he tenido dos, la suerte de trabajar con dos grandes maestros ¿no? Carlos Saura sí. y Oliver Stone De Carlos Saura he cogido la parte estética y la parte de, de intentar hacer algo que la gente disfrute y de Oliver Stone he aprendido la parte más eh, de guión, es decir cómo hacer de algo interesante para que el espectador salga sintiéndose o siendo eh, más inteligente o por lo menos más culto de la película. ¿no? Yo creo que esas, dos, es lo que esas dos facetas o esas dos eh, enseñanzas es lo que intento meter en las películas y, y siempre pienso en los dos, ¿no? la verdad. Y cuando eh, tengo un problema, por ejemplo, cuando, estoy en cuando estaba en Corea del Norte o cuando estaba en el Sáhara, digo, ¿cómo lo haría Oliver? ¿no? ¿Cómo lo haría Oliver Stone? <ríe> Porque sí que considero que es un genio ¿no? y es un genio hiper inteligente que consigue transmitir o convertir temas complejos en digeribles para el
0: público. En... Esta pregunta te hicieron 500.000 veces y te pido disculpas, pero la tengo que hacer, que es ¿por qué te decidiste hacer un documental que iba a tener que filmarse en un terreno que es casi impenetrable, como Corea del Norte? A mí me sorprendió que gestionaras eso por, por Facebook y que tardaron un año, pero ¿qué te llevó a querer adentrarte en esta compleja historia
4: a la que Occidente no puede acceder? Bueno, el proyecto venía de, de la época en que yo hacía documentales con Oliver Stone. Intentamos hacer un documental con Kim Jong-il y ahora el encargado, también intentamos Gaddafi eh, y Saddam Hussein. Eh, ninguno de los tres salió y una cosa que yo seguía siempre interesado había me había llamado muchísimo la atención lo imposible que era comunicarme yo estuve en Libia negociando con el ministro de comunicación de Gaddafi a hacer un documental, o sea, sí que llegué allí ¿no? con Saddam Hussein también, con el gobierno de Saddam Hussein hablé, al final me dijeron que no pero con, es que con Corea del Norte ni me contestaban, o sea, mandábamos cartas a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y nos las devolvían sin abrir <risa> genial eh, y entonces cuando vi la oportunidad dije tengo que entrar ahí bueno, vi, leí un artículo sobre Alejandro Cao, este español que trabaja para el gobierno de Corea del Norte. Y dije, tengo que contactarle. Y a él le pareció una gran idea y, y así empezó la cosa. Y la verdad es que cuando vi que podía entrar, no me lo planteé. O sea, sabía que tenía que aprovechar la oportunidad. ¿no? Y desde. Hay, otros, hay muchos periodistas que han estado en Corea del Norte, pero yo creo que mi enfoque no era periodístico, sino era más reflexivo y un poco más analítico. Yo creo que. Muchas veces eh, los periodistas forzados por esta necesidad de que esta entrevista tiene que durar como mucho nueve minutos, pues no podéis profundizar. Sí, es la lógica del soundbite. Claro. Y sin embargo los documentales sí que eso le abre al documental una, creo que una ventana, donde la gente en una hora y media puede profundizar, reflexionar y intentar aprender algo sobre un tema en particular y eso me parece muy útil y muy necesario
0: Sí, a mí me resultó fascinante que vos también devolvés preguntas porque no es que armaste un pack de certezas sobre el tema, sino que planteas hasta las dudas que, que te infectan como espectador
4: Claro, es que yo intento ser el espectador y además como espectador odio que me digan lo que tengo que pensar es una cosa que me saca de quicio y, y es una cosa que pasa bastante hoy en día porque esa necesidad de sintetizarlo todo al final te dicen Kim Jong-il está loco, ¿no? Kim Jong-un es un chalao. Y claro, las cosas son mucho más complejas que eso, ¿no? Eh, y creo que he intentado en todo momento no sentar cátedra sobre ninguna de las cosas que, en las que yo me veía expuesto, sino que es dar la información al espectador para que él tenga que tomar sus propias decisiones o conclusiones. Y eso hace que la película, la he visto ya con muchísima gente, y cuando salen, salen turbados, salen de alguna manera con una serie de sensación extraña porque no están acostumbrados a que les hagan pensar por sí mismos, ¿no? Lo cual es, eh, para mí, un éxito. El éxito, quizás, si hubiese eh, que decir el, un éxito en la película es ese, que la gente se vea obligada a tomar sus propias conclusiones y no se las digo yo. Que sería, hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Hacer tipo Michael Moore. Pero para nada me gusta ese estilo y, y creo que funciona más darle al espectador ese crédito de inteligencia que en verdad tiene, ¿no? Tu documental, si no me equivoco,
0: está en Netflix Latinoamérica. ¿Es así? Sí, está en Netflix Mundial. Ah, no sabía que era Mundial. ¿Qué beneficios te da esa plataforma y cómo es el, el vínculo como productor? ¿Vale la pena comercialmente estar en Netflix? ¿Por qué he bueno, leído tanto sobre eso?
4: Mira, es, es una sensación súper rara porque, eh, bueno, Netflix es un, para mí es el futuro, me parece que es un concepto genial porque permite, o sea, mi documental, que es un documental pequeño hecho con poco presupuesto, está al alcance de 80 millones de personas, ¿no? Eso es una... Es una cosa alucinante, ¿no? Y de hecho, los de Netflix nunca tienen los datos de cuánta gente lo consume, pero sí que me han dicho que es muy popular, que muchísima gente lo ha visto. Eh, también es verdad que no lo puedes ver en ningún otro sitio, ellos tienen exclusividad, con lo cual mucha gente que no tiene Netflix no tiene acceso, lo cual es un poco frustrante. Pero yo creo que funcionan bien, eh, económicamente es, es, es una operación desintermediada, es decir, no tienes toda esa serie de intermediarios que se tiene normalmente en las películas que se van quedando el valor por el camino, ¿no? Yo creo que para un productor poder hablar directamente con Netflix es, es quizá la mejor forma ahora mismo de producir una película, porque te saltas al estudio, a la gente de ventas, eh, eh, todo, y vas directo con el consumidor final, pum, haces una sola transacción y, y funciona muy bien y yo creo que poco a poco veremos más y más esto, ¿no?
0: Marcia, ¿por qué te parece que hay tantos documentalistas que se abocan a explorar su historia familiar por medio de este continente del cine? Porque sobran los ejemplos.
1: Sí, la verdad que sí, pero uno, yo creo que en, en Latinoamérica eh, pasan muchas cosas. Hemos tenido un pasado reciente muy doloroso y tenemos un presente con, con un montón de desafíos y con... Eh, no sé, desde alegrías, pero también muchos dolores y sentimientos enmarañados que a veces eh, los cineastas pues, intentamos explorar <ríe> y a veces lo hacemos por medio de películas. Creo que lo importante es que siempre se aborden desde un lado que si bien parte desde una familia o algo pequeño, una historia refleje, igual que la escritura eh, o igual que muchas otras artes eh, un, un sentimiento que pueda ser universal En donde otros se puedan ver reflejados
0: Entiendo eso lo, lo universalizable Pero por otro lado Me pregunto si también lo que se busca Como particular, como director Y como protagonista también de esas historias Es dar sentido a una narración personal Universalizable pero personal Es dar sentido a una historia familiar
1: nosotros cuando pensamos en la película pensamos que era una nieta buscando a su abuelo. En mi caso, claro, ese abuelo tenía una era paradójicamente alguien universal en donde faltaba conocerlo desde este lado íntimo, pero es, es por lo menos algo que nos ha pasado no solo en Chile, sino en otros países, eh, sobre todo latinoamericanos que sufrimos tantas dictaduras, es que los temas dolorosos no se hablan en familia y que hay, hay, había una barrera y que un poco mi generación que fue como víctima en segundo grado por decirlo así o a veces, bueno, que, que tienes familiares que les han sido desaparecidos, o sea, muchas veces sus propias familias no les hablaron de quiénes eran sus padres o qué fue lo que realmente pasó con estas historias. entonces si bien es un caso particular, realmente habemos muchos que hemos pasado, sobre todo también por una, un enfoque de generación. La búsqueda que nosotros hicimos en esta película es una búsqueda que parte desde la emoción y no desde todo aquello que encubrió la política, que es lo que le ocurrió a la generación antecesora. Y la otra también, a las dos generaciones arriba. Entonces, esta mirada de tratar de ir quitando un poco estas capas políticas y ver qué te ocurrió, te transformó y todavía está en proceso como en lo íntimo, en lo familiar, es algo que... que, que... Incluso en España decían en, en Francia, o sea, como esto me pasó en mi familia, en las guerras. O sea, la humanidad ha pasado por muchos dolores y podrían ser dolores de otro tipo, no necesariamente tienen que ser políticos en donde hay cosas que no se hablan y lo que la película busca es eh, a, como traer al, al, a hoy sobre la mesa, poner un diálogo que se ha postergado. Entonces, Sí, tienes razón, que es desde una familia y es particular, pero los procesos son universales.
0: ¿Por qué decidiste ponerte frente a la cámara?
1: Porque inicialmente no lo pensaba así, pero mi familia no, quería, no tenía muchas ganas de ser filmada realmente, o sea, se sentían incómodos y pensaba que si me, o sea, al quedarte tú detrás de la cámara, estando ellos ya incómodos, uno es un poco más fácil para ti, y o sea, el más incómodo para ellos, y quería que la película fuera lo más natural. Y por otro lado, esta película está retratando una dinámica familiar de la cual yo soy parte. Me parecía lo más honesto, Estar delante, o sea, ser, o sea, si yo soy parte de esa dinámica y la estoy tratando de romper, no romperla desde detrás de la cámara, sino delante. Pensé, de verdad que creo que las cosas que me movían era tener la película más transparente posible. ¿Vos sos madre? No. ¿Tía? Sí.
0: Bueno, porque me parece que es algo que no frena, esto, ¿no? Vos, al ponerte, también ayudas a que haya como. Un un sentido de toda la historia familiar que después van a retomar los nuevos miembros de la familia las siguientes generaciones de la familia ¿vos tuviste conciencia de eso?
1: la verdad es que no pensaba en las nuevas generaciones cuando la estaba haciendo pero sí es algo que bueno, mis primos me han agradecido eh, y también por otro lado si había esta como pudor yo diría pudor al, al inicio eh, y de hoy oh, no vayas a molestar a la abuela. Después ha habido un agradecimiento de tener ese registro con seres queridos que ya no están con nosotros y que eran parte de la familia, o sea, que, que han muerto y que, es, y, y que después dices qué bueno que está este registro y qué bueno que lo tuvimos.
0: ¿Y cómo ha, cómo ha reaccionado? Sé que es una pregunta como difícil de contestar porque uno no puede hablar por la sociedad, pero me imagino que tiene que haber... ha habido diferentes clases de reacciones en la sociedad chilena, porque este acercamiento es desmitificador, porque se acercas a la persona, pero es uno de los personajes claves de la historia reciente de Chile, tu abuelo.
1: Bueno, yo creo que... yo creo que lo que uno ve, por ejemplo, con las críticas escritas... Eh, cuando salió la película había un agradecimiento. También la película se mostró como en 20 en 20 ciudades, disculpa. Y, y también había eso de gracias por darnos otra mirada más profunda y, y menos, eh, pues, más diversa. <ríe> a veces como menos superficial, ¿no? La, a veces. Un poco que se queda casi como una. La vida de mi abuelo pareciera que fuera el 11 de septiembre, y fue muchísimo más que eso. Eh, y yo creo que nos hace bien no mitificar eh, en general, en, en la vida, eh, en considerar que la vida tiene una gama de grises, eh, de matices y había incluso a mí me llamó la atención que había medios que pertenecen bueno, que son como de reconocidamente de derecha y que decían que la película era muy buena justamente por esta capacidad de no mitificar y de generar sentimientos que son universales
0: La última porque tenés que ir ¿Cómo se conecta este lado de bióloga con la cineasta? ¿Cómo se llega ¿Cuáles son los puentes que,
1: que me, 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 me dejó loco cuando leí sobre eso? Ay, se, al principio eran puentes colgantes, fue difícil eh, ese tránsito, pero yo creo, a veces pienso que algo que, que conecta es la inquietud que sientes. Eh, por las preguntas desde la ciencia, ¿no? por, por querer saber y, y bueno, para mí cuando tienes como una especie de pasión por la naturaleza, eh, también es un poco como por la vida y, y, y creo que esto era de rescatar la vida y no quedarme con la muerte, o sea, como que quizás suena un poco <risas> metafísico, pero, pero no, quizás, bueno... No sé. Fue bueno,
0: una respuesta. Muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: No, perdona.
0: Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Chequea Amenaza Roboto en www.amenazaroboto.com Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero por aquí, por Montevideo no. Hasta la próxima.